0: ¿Qué tienen en común un mercadólogo, una comunicóloga y una directora de empresas de entretenimiento? Las ganas
1: de hacerte un podcast.
0: No cualquier podcast. El podcast. Ponte cómodo que rápido te cuento. Quedó bien, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más, un episodio más de Rápido Te Cuento. Yo soy Mary Chávez y tengo el gusto de estar con ustedes el día de hoy. Feliz de la vida porque nos volviste a escoger y escuchar para darte las mejores noticias y que estés, como siempre, bien informado en la sobremesa. Tengo el gusto de estar con Jerry de ese lado. Jerry, ¿cómo
1: estás? Hola, buenas amigos. Feliz miércoles. Un poco de la cruda del debate del día de ayer, pero bueno, una semana normal. Volvemos a la normalidad <risa> del programa. Eso sí.
0: Exacto, sea, hemos tenido dos programas medio especiales y hoy regresamos a una rutina normal, a un episodio normal de este rápido te cuento, correcto. Y Favs, ¿cómo estás? Muy bien amigos ustedes, muy contenta de estar otro miércoles aquí. Oigan, pues tenemos también una parte increíble, como dice Jerry, quiere mandar saludos, pero nos encanta que nos los han pedido mucho y nos encanta de verdad que sean parte de nosotros. Eh, dentro de este programa donde nos han mandado saludos a través de nuestras redes sociales en todas nos encuentras con rápido cuento Twitter, Instagram, Facebook y si nos quieres mandar un mail que nos, en, nos ha gustado leerte también muchas gracias a los que nos han dado su opinión un poquito más extensa en un correo nos los puedes mandar a @gmail .com. Ahora sí, Jerry ¿a quién quieres dedicarle a saludar el día de
1: hoy? A dos personas muy importantes a una persona que me ha dicho Constantemente. Salúdame, salúdame. Es mi Alma Irene Olea, Fabi. Alma Irene Olea que nos Ay, ha pedido. Ay, Almita,
0: le mandamos muchos saludos.
1: Unos abrazos muy grandes. A Jimena Colza.
0: Muy bien, saludos, Fabs. ¿Tú alguien que le quieras dedicar el rapido cuenta de hoy?
1: Sí, a Carmolina,
0: que ha
2: sido Confer. fiel oyente desde el capítulo 1 y queremos también dedicarle
0: este programa. Tururú yo a Filibertín, Philly Fili, Philly, que también oh, se escucha porque está con Caro, y yo especialmente a mi marido que el lunes, no, el domingo, perdón, 27, cumplimos eh, 12 años planeado. de novios. 12 años. No. qué aguante, Merichel. Madre que aguante. Y muy divertida 12 años con... Eh, con mi es noviazgo.
1: Muy rápido te cuento. Empezó muy rápido te cuento, Mary y Gustavo. miren. Confirmo,
0: ah, confirmo. Pues, confirmo. pues vale ya para dejarlos de aburrir con tantas cosas. Y saludos, vámonos a nuestra primera sección del día de hoy porque necesitas estar informado porque se vienen muchas cosas esta semana. Arrancamos con Top News. Fabis. Así es, amigos. Una
2: semana más en donde queremos compartirte esas noticias para que puedas comentar y platicar con quien tú quieras. Empezando porque, no sé si ustedes sabían, esto también es nuevo para mí, el reporte mundial de la felicidad fue publicado este año y México ocupa el lugar 24 en el nivel de felicidad. Esto también. está súper interesante porque eh, obviamente han hecho muchos descubrimientos con este reporte el año pasado. Habían aumentado las emociones negativas en el planeta, no. nomás aquí no, vayan a creer. Durante el 2011, el 22% de la población adulta, yo todavía seguía siendo bebé, entonces no, 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 califico en ese porcentaje, pero eh, hicieron, expresaron sus sentimientos en el tema de enojo y tristeza, también preocupación y en el 2019 pues esto aumenta todavía más. Obviamente por todo el tema de eh, pues los disturbios que se han dado a nivel mundial. No es que sean en un lugar en particular, sino los movimientos políticos, civiles o religiosos que han existido. Y comentan los expertos, uno de ellos siendo el doctor Richard Davidson, que esto es normal porque al final cada quien tiene su punto de vista eh, y su perspectiva de ciertos temas. Entonces, eh, pues es... Algo perturbador darnos cuenta de nuestras emociones que hoy más que nunca hemos estado en contacto con ellas con el tema de la pandemia y de autoconocernos, pero el, tú reconocer eso pues siempre es así como shock. Entonces una vez que tú procesas esa información, eh, obviamente ya entonces te empieza a causar como este tema de curiosidad y apertura para poder escuchar otros puntos de vista que siempre es muy importante, sobre todo por el tema de la empatía y el respeto con las personas que igual y no piensan igual que nosotros, pero siempre es importante escucharlas para así cultivar más nuestra mente, como la finalidad de este podcast, que es cultivar los amigos. Exacto.
1: No y es, eso es, lo... nuestro propósito. Eso es nuestro propósito.
2: Sí lo es. Sí me sentí, no me, me gustó, me gustó. Es que sí es. De hecho, un día sí tenemos que platicarles más a fondo de dónde sale esto, cuál era su motivo. ...para que nos escucharan... ...y Correcto, les lo hemos
0: dicho... No, ...exacto... No, no,
2: no, ...pero... No. <risa> ...pasando a otras cosas... ...uno de los compositores... ...más... ...importantes... ...a mi parecer... ...porque la verdad es que es un emblema... ...aquí en México... ...Armando Manzanero... ...va a ser homenajeado... ...en un honor en los... ...Latin Billboards... ...le van a dar el premio Billboard... ...a la trayectoria uh. artística... ...y este se entrega... ...a un artista... ...por su trayectoria profesional... ...y tiene que ser excepcional que siga siendo relevante y sus contribuciones artísticas y personales, que obviamente hayan marcado el mundo de la música, que en este caso en la música latina, pues obviamente sí, sí que lo ha marcado. Eh, es uno de los artistas y compositores, porque es, este sí es muy cantautor, muy de bien. la música romántica en español, y va a tener esta presentación lugar en Miami, el 21 de octubre, con Susana Distancia, obviamente, Ahí tendrán unos pocos invitados, pero creo que sí lo podremos ver después por, por el YouTube. Y para cerrar con broche de oro por esta sección de sus noticias de calidad, eh, encuentran seis pirámides nuevas. Eh, el Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer que encontraron seis pirámides mayas en cinco municipios de los estados de Yucatán. Obviamente esto trae atrás una clasificación de, o sea, ordenaron de así, de la que fuera más alta, la que más dimensiones tuvieran, de la más importante a la no tan relevante. Pero de las dos más importantes están ubicadas en el municipio de Ismal, que es este, una zona arqueológica llamada Shaltun ha. Y la segunda más importante está en el municipio de Tismín, que está al oriente. Y igual, el municipio se llama Culuba. Yo la verdad me disculpo en el tema del de acento de tan bella región, pero no, no me iba a salir tan nato, uno que es del norte, y también encontraron otras ocultas entre la selva. Las que están ocultas entre la selva son las más chiquitas, por eso las mencionan hasta el final. Pero me parece padrísimo que hayan encontrado este tipo de pirámides que uno nada más reactifica con este tipo de encuentros que no acabamos de conocer nunca nada. Cuando ya habíamos promocionado Nuestras Maravillas del Mundo, tómala, tienen seis más. Y eso fue todo en esta ocasión, amigos.
0: Siempre te he tenido un tema con las pirámides, como que digo, ¿cómo sabe que no es tierra y que espira? O sea, Sé que es súper naquito mi comentario, pero nunca he sabido cómo, o sea, cómo llegaban las primeras del sol, ya sabes, es como había un monte. Entonces, pues, ¿por qué no raspan todos no, los montes? Ver, o sea, o sea o como sea, que es algo muy impresionante. En Chichénitas está descubierta.
1: O sea, eso sí, no lo puedes como encontrar. Bueno, Cholula sí está bajo un monte. No, yo creo que hay como, o sea, es como... <ríe> según yo, porque eh, cuando fui una vez a, a Tenochtitlán, ya ven que en la parte de abajo había como túneles y demás. Lo que usaban sí. era como robotcitos y demás para, como topos, se podría decir, para investigar.
2: Es que lo que está curioso es que, o sea, ¿quién llegó para, a un esto es una pirámide y no escaleras? A ver.
0: Exacto, justo, ese es mi punto. O sea, se me hace muy cañón y digo aplausos que encontramos y seguimos encontrando, se me hace padrísimo, y que aplausos de pie estos cinco municipios del estado de Yucatán. Señores, ustedes muy bien por el uso del presupuesto del Instituto Nacional de Antropología sí, sí, sí. e Historia. Yo me quedo con esa, me gustó. ¿Yours?
1: Yo me quedo con toda. Me gustó lo del índice de felicidad. Es algo que, o sea, está muy, muy, muy interesante. Creo que justo el mismo estudio, por lo que nos pasa, Estefan, nada más como para agregar, decía que también hacían ciudades, ¿no? Eh... También había ciudades como las más felices del mundo, la Ciudad de México está en el 34, está padre. Y compárteles,
2: ¿cuál es la, la otra?
1: No, ¿otra mexicana?
2: No, no, ojalá, pero uno no. de mis amigos que toman mucho café.
1: Ah, no, o sea, sé, sé, o sea, dentro de la lista como las que vi, me fijé por las latinoamericanas y creo que San José de Costa Rica está en el número 11, no sé si tenemos a gente que nos gusta este, en Costa Rica, pero está muy interesante. Me gusta que si sí se mide por muchas cosas, eh, se mide por el per cápita y demás. O sea, está, está muy bien. Y las pirámides es que es un mundo maya. Hay que rescatar la cultura maya. Se está perdiendo mucho. Debemos de ensalzarlo más, 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 porque pues es nuestra historia. A final claro de cuentas. Sí. O sea, neta sí está. Así está es. Así
0: que sí, me encantó. Muy buenas noticias, Fabs. Muy bien. Muy buen top news para ahorita, así que. A sonreírle al mundo porque tenemos el lugar 24 a nivel mundial de felicidad. Okay, nos vamos a la sección de mitos y realidades. Pues me tocó mitos y realidades el día de hoy y pensaba, ¿qué puedo hacer de mitos y realidades? haciendo sea, dónde nos vamos tal? Y obviamente lo estaba escuchando, eh, o sea, estaba pensando más bien, escuchando música eh, y decía que de qué lo puedo hacer, de qué lo puedo hacer. Y yo soy como muy específica. Yo creo que todos tenemos como un cierto estilo de música para ciertas actividades. Y si no, soy muy rara. Entonces yo tengo como ciertas actividades a mi hijo, dependiendo el momento en el que está, le pongo cierta música. O sea, tiene su música del baño, su música para dormir, su música de juego, su música de estimulación. O sea, sí tengo esta cosa súper crazy, pero porque vengo de familias de músicos. Así que decidí hacer mitos y realidades respecto a la música. ¿Ok? Entonces, fa, years. Les voy a aventar la, el mito o realidad y ustedes me dicen si es mito o realidad. Ahí, que están escuchando también, me encantaría. Que estén, ¡Venga! ¡Listos! La primera es, la gente que escucha heavy metal o rock pesado suele ser mucho más agresiva eh, socialmente hablando. O sea, es una persona mucho más agresiva, eh, avienta y tiene como menos nivel de tolerancia. ¿Mito o realidad?
1: Mito, ¿no? Mito. Mitazo
0: el qué call. creen que es mito? Cuéntenme.
1: Para que estén aguantando esos
2: gritos. ¿Por qué
0: creen que es mito?
1: O sea,
2: si tú, tú estás aguantando <risa> esos gritos y ese ritmo, eres una persona bien
1: paciente. No, o a lo mejor y también es porque es una forma como de descargar toda esa mierda, quiero decir, perdón, de que hay en el mundo y a lo mejor lo descarga con, con músico con en el heavy, el heavy rock. Eso puede ser.
0: Pero, Correcto, no están, no están tan perdidos los dos, justo. Hay dos universidades que, de las que me voy a enfocar, pero hay muchos estudios que se han dedicado a esto, a preguntarse si la gente que estudia heavy metal es mucho más agresiva, lo que dice Fabi de, de estar tolerando tanto ruido en tus oídos tan fuerte de un decibel más alto, pero tengo dos universidades, una en Nueva Zelanda y una en Reino Unido, que las dos demuestran que los oyentes de música rock o heavy metal tienden a poseer muchas mayores capacidades de abstracción, liberan tensiones y pueden relajarse mucho más fácilmente. Del mismo modo, estas personas que escuchan heavy metal son personas que tienen niveles muy bajos de ansiedad, se logran relajar mucho más rápido y son personas que, si los llegan a presionar con alguna noticia o tal, llegan a su estado zen o a su estado neutral de una manera más rápida y sin necesidad de cosas externas, es decir, un cigarro, salir a dar la vuelta, tomar el aire, como hay gente que es un... Ahorita vengo, voy a dar una vuelta y me relajo. Las personas que escuchan heavy metal, no. Y les voy a explicar un poquito por qué. Estos beneficios que nos platican tienden a que el estudio científico que les hicieron es lo que dice Fabi. Ellos logran escucharse, o sea, los niveles de música que escuchan son tan altos, ellos logran como eh, atenuar... Sus, su parte mental, es decir, pues viven en un punto zen a pesar del, del ruido que están escuchando constantemente. Por lo tanto, si tú les metes un ruido externo fuerte, no les va a pasar absolutamente nada, es decir, llegan a, a este mismo nivel más rápido. Entonces, muy bien, le atinaron a la primera. Muy bien, fue supermitazo. La segunda que les tengo para ustedes, mito realidad, que las personas que escuchan música clásica suelen ser más relajadas y menos agresivos en sus acciones. Importante, en sus acciones o en su manera de pensar. ¿Qué opinan?
1: No sé, como que cuando escucho música clásica y a veces también me, me recuerda a como de esas películas, no me acuerdo qué película eres, es, es, yo creo que tú has de saber, no sé si era este, la de American Psycho, que ponía música clásica como para matar a la gente, o había un asesino que ponía música clásica para matar a la
0: gente. No, no Entonces, tengo ni idea de picas, pero no te acuerdas, Pero que como sí. que
1: no sé, hay algo que me relaciona como asesino serial, ya sabes, como Dexter, ah, sí, sí. escuchando sí, 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 sí. música clásica, yo creo que sé.
2: A mí esos me parecen así como muy apasionados, ¿sí? o sea, de que se enojan y agárrate cuerda del violín porque te voy a dar cuentos, o sea, como que sí, creo que son... más. Sí, se o sea, como que veo... Aparte, digo, no era que ya existieran las cámaras como tal, pero de repente te sale una foto de Beethoven y dices, no, si estabas muy enojado, amigo.
0: <risa> Nunca
2: sonríen.
1: Era una persona apasionada. Sí, como que...
0: Era una persona caro. apasionada. Bueno, como todos sabemos, uno de los... De las, para mí, personalmente, las personas que han existido en el planeta Terra, Adolfo Hitler, eh, este señor, él era fanático de la música clásica, pero en especial de Wagner. Él encantaba cuando era chiquito, relata un amigo suyo en sus libros de eh, el Adolfo que conocí en la infancia, que él de chiquito ahorraba todo, o sea, todo el dinero que podía para ir a escuchar la música clásica a la ópera. Así que, bueno como que no me cuadra mucho lo que decíamos que la música clásica suele ser más relajados y menos agresivos no no es un como un must así que es un mitazo puede que justo lo que platicaba Jerry no que en esta película horrible de mientras que mataban tipo Dexter te pone música clásica porque puede haber una patente o sea, como una patología de la música clásica también te puede hacer un poco más agresivo no, así que
1: mitazo no habría sido el silencio de los inocentes alguien por favor en las redes si me puede si pues, eh, puede decir porque había una película literal de que él asesinaba con música clásica. No me acuerdo cuál, pero había una de esas. Oye, pero nada más una duda ahí, me. Ya sé cuál dices. Claro. Frase, o sea, por ejemplo, si Adolfo Hitler hubiera escuchado reggaetón en su momento y hubiera estado de hippie de moda. <risa> este. Pues era como lo que estaba de hubiera moda. Hubiera cambiado a lo mejor, su patología? Exactamente, sí, ¿no? Yo pues creo que hubiera no sido más feliz. No o sea, no patología, pero a lo mejor y si hubiera es más de hecho como también sí puede influir, pero no puede influir tanto en la música no. como en los actos. ¿no? Exacto, es lo realmente sí permito,
0: o sea, los dos que les di ahorita, exacto, los dos que les di ahorita. No, la música no tiene que ver con las acciones o con la personalidad de la persona, porque puede ser, Ay, yo sea, digo, una persona, una persona
2: que baila reggaetón es más feliz. Pues está ocupada bailando y no, no piensa no en las
1: cosas. Nos podemos echar en cara el baby Mozart también. Con la música sí, clásica.
0: El Baby Mozart Sí, no O sea, a ver No, no, no genera O sea, pero lo que voy Es justo O el heavy metal No genera que te vuelvas más agresivo O la música clásica No te hace más relajado Y más feliz Ya sabes Como en momentos en No O sea No tiene que ver Una cosa con la otra Así que tristísimamente Y Fabiola me va a matar En este último mito O realidad Todo el regga Suena igual Es decir Es lo mismo
1: Ay sí Realidad en realidad tienen el mismo tum-tum-pan, tum-tum-pan, tum-tum-pan. Si se fijan, tienen el mismo beat.
0: tum, tum pan Fabi, ¿qué opinas? No, ya ni voy a decir nada.
2: O sea, yo iba a defender aquí los acordes de, de que si me iba a No, ya,
0: olvídalo.
1: Ya, dinos, dinos, dinos. El
0: señor, señor Reddy tiene razón. El reggaetón todo es lo mismo. Es decir, la base rítmica del reggaetón siempre es la misma, ¿ok? La base rítmica. Lo que dice Jerry, ¿cómo es Jerry? Pum-pum-pum.
1: Tum, tum, pan tum-tum-pan, tum-tum-pan. Correcto.
0: Lo único que cambia dependiendo canciones, Bad Bunny, Daddy Yankee o estas cuestiones es que cambian la velocidad y las armonías o un poco la melodía, ¿ok? Cambia y tiende a cambiar un poco la melodía, que es que escuchas Hawaii como diferente o escuchas este no sé la de Bob Esponja, o saben cuenta como no, no me gusta el reggaetón porque sé poco, pero o sea, sé poco relativamente a lo que está nuevo, pero en la base rítmica el reggaetón es lo mismo. Por eso sientes que es igual, porque es de los pocos géneros musicales que en la base rítmica va a ser la misma. El pum pum pam, pum pum pam, pum pum pam, es lo mismo, ¿ok? Que no hay ningún otro género musical que repita esta base rítmica. Todas las demás cambian, por eso la gente que odia el reggaetón dice que el reggaetón es igual. Así que es si igual. es medio, medio mito realidad, sí en la base rítmica, pero no en la parte de armonía, velocidades y melodía, así que sí o no. Estos fueron mis mitos y realidades del día de hoy acerca de la música, People. Espero les haya gustado y estos. Justo, tengan, si eres fanática del reggaetón, tienes bases para defenderlo. Y si te gusta el heavy metal, dile a tu mamá que no te preocupes que no vas a volverte agresivo ni golpear a nadie por la calle. Nos vamos a la última sección de Taki Taki Rumba, Jerry.
1: Así es amigos, esta semana me tocó Taki Taki Rumba y vamos a empezar con la primer noticia de para esta semana y fíjense que Mariah Carey sacó su autobiografía llamada The Meaning of Mariah Carey. ¡Oh sí! En el libro habla sobre cómo vivió el racismo porque justo ella es eh, mulata, se puede decir cuando su papá es de color negro mm -hmm. y su mamá mm -hmm. es blanca. ¿Mm? Eh, sí, y sí justo pues vivió pues ese tipo de racismo, ¿no? O sea, como que no se sentía identificado con una raza, bueno, no con una raza, con, con ciertas comunidades diferentes, ya sea la blanca o la de color, y pues se sentía perdida un poco. Eh, habla de la relación con Tommy Motola, porque estuvo casada con el, el ahora esposo de mi talía. Sí, dijo que es un... Ya se me había olvidado, es cierto. Muy controlador. Y habla de todo su divorcio, sus depresiones. Y adivinen de quién también habla. Porque no sé si se acuerda usted. Anduvo con Luis me Anduvo con Luis me Y también pues habla de esa época oscura. Que cuando hizo su película y que fue un fracaso total. Y por último habla de pues, sus problemas y demás. Eh, habla de, sus, eh, de su matrimonio que tuvo con Nick Cannon. Que es un eh, host de Estados Unidos. No, muy interesante Mariah, dándole mucha publicidad a sus memorias. Entonces ahora, en esta pandemia, si no tienes nada que hacer, pues cómprate el libro y lee la biografía de Mariah, la autobiografía. Oh. Tuvo 19, número uno, ¿eh? Y todos escritos por ella. Iba a entrar al Salón no, de la Fama. De es, 15, es muy
0: ¿verdad?
1: buena. O sea, sí es muy buena, es muy, es muy rara, sí es rara, pero sí, pero sí es buena.
0: Solo sale Navidad, eso es exacto, solo te acuerdas de Mariah Carey en Navidad.
1: No, no siempre, para ciertas generaciones ¿sí se acuerdan de ella la verdad, pero pues nuestra generación nos vale más esperamos a que salga la serie de Luis Miguel para ver esa historia fíjense que también van a sacar conciertos en vivo, nunca antes vistos de The Who de Paul McCartney, de Cure y más, más bandas eh, justo los amigos y la fundación de Teenage Cancer Trust termina, eh, transmitirá eh, del 9 al 18 de octubre estos videos con el propósito de recaudar fondos para la fundación, y si ustedes los quieren ver y quieren donar, eh, lo podrán hacer de forma voluntaria en YouTube. Así es, amigos. Por Oye, último, qué cool. Sí, está muy interesante. Y fíjate que me, me, dijo, me gustó una frase que usaron en el teaser de la promoción de eso, que decía, el cáncer eh, nunca, como que nunca tiene pausa, ¿sabes? Entonces está muy, muy interesante. Así es, qué amigos. Cool. Véanlo, va a estar del 9 al 18 de octubre. Hawaii de vacaciones tiene su canción de respuesta cantada por una mujer en una versión femenina, en una planteándolo desde la versión femenina, la cantante española Beatriz Luengo le contesta a Maluma. Ella no tiene nada que ver con el drama que tuvo con Neymar, pero quiso hacer como una respuesta. Primero lanzó un teaser de la canción en versión acústica en piano y después sorprendió con la canción ya finalizada en su Instagram pero me gustaría recitarles alguna de las letras preciosas de esta melodía de entre reggaetón o no sé qué sea. Dice, sabes que no me falta nada, absolutamente nada. Hawái de vacaciones, feliz por mil razones. Perfil falso en Instagram, pa' que no veas cómo me chequeas. Así es, amigos, escuchen la canción de Beatriz Luengo, que está en su red social. ¿Tú qué opinas, ami? amigo? Tú eres... Catadora del reggaetón. ¿Qué opinas de esta? Yo sí soy
2: Tim Maluma. Imagínense qué tremendo éxito hizo que todo el mundo quiere andarle contestando su canción. Lo que tienes es que está demasiado pegajosa, la verdad, y entonces la lástima que salió cuando no la podemos perder.
1: No, les digo una cosa, la canción de esta niña está muy buena, Escúchela, escúchela. Y la letra como tal sí, o sea, es que es que sí es cierto, a ver. Y me puse a analizar como que esta canción de Maluma de Hawái de vacaciones, si sí es muy de golpe de pecho, pobre de mí, tú eres una mala, eres una mala. Y en cambio, la versión de ella, es decir como de, no, a ver, dude, eres un patán. O sea, fui como una más que pasó por tu lista, literal. Este, no te vengas como la víctima, literal, diciendo ese tipo de cosas... Y a mí dije, wow, o sea, no está nada mal. Y justo le contesta como a otras cuatro canciones también esta cantante española. Yo, yo te recomendaría que la escuches para que tomes tú tu decisión.
2: No, yo ya la escuché y la verdad es que tiene muy buenas canciones, Beatriz. Fuera de esta tiene un disco que es muy bueno, ha, ha colaborado con Jesús Navarro de Rey. Tiene ya muchas y tiene unas canciones muy bonitas. Pero como que pues igual, o sea, no me parece que tengan nada de malo, porque al final, en su debido momento, Paulina Rubio, Talía y al día de hoy, miles de artistas siempre son de golpe de pecho en el corazón y tienen sus historias detrás de, de las canciones, que está padre, y no le quita mérito ni a una ni a la otra, porque creo que de, de ahí es de donde nacen las canciones. Entonces, me gusta la otra, la original, pues. Me gusta que le conteste, pero al mismo no, tiempo es... Como de, ajá, pero, a mí, o sea, de verdad es muy buena, ¿eh? sí, entonces mejor cándanos las tuyas, porque como que siento que sí. se cuelgan de Maluma,
0: baby.
1: Puede ser. Para dar
2: de qué hablar.
0: Perdón, pero también hay que ver la parte mercadológica que hay detrás de, si la Por firma de Maluma puesto. y la firma de esta niña es la misma, lo hicieron espectacular y aplausos de pie, en vez de hacer un featuring, como normalmente sale, se acuerdan de... Eh, Pedro Capo, que sacó la 35a versión, ahora con orquesta, ¿no? De... Con Calma. ¿Cómo se llama? Sí.
1: Este... Ay, no. Calma, eh, sí. ¿Ya sabes
0: cuál? Sí, calma. Sí, si la de vamos a la playa. Ah, uh, Esa, eh, esa ¿no? misma.
1: Salieron todas las historias Lu de sí,
0: Instagram. Sí, O sea, si son de la misma firma, exacto, si son de la misma firma, hay que decirles aplausos de pie, porque no hicimos un featuring, te la cambio ahora te la regreso. Así que, aplausos de pie, si son de la misma disquera, es decir, si son de Sony Music los dos, Wow, mis respetos a la de... Oye, y
2: aunque, o sea, supone... Estoy casi segura que sí, después les rectificó el dato, pero... Y aunque no, lo hicieron perfecto porque justo eso se trata de la mercadotecnia. Te agarras una ventana de oportunidad para explotar. Sí. Y Beatriz supo perfecto cuál era la canción trending del momento y dijo, permítanme ahorita le
1: contesto. Pues es la canción Correct. de Rano, literal. Oye, literal, y yo la amo. Nada más para decirles y para ponerte, Fabi, la Taylor ya superó el récord de la Whitney, ¿eh? solo para sí, Sí es reina ya andaba ahí peleándola, lo superó, ya lo superó o sea ya está arriba de ella <risa> eso fue entrando. todo de Taki hicimos.
0: estuvo padrísimo, perdón por no decirlo con otra palabra, yo con qué me quiero quedar creo que con que México es un país sonriente, me encantó esa parte y que seguimos descubriendo cosas de nuestro país, aplausos de pie y con que Jerry me dejó picada en que si en la serie Luis Miguel vamos a ver a Mariah Carey ahí terminó.
1: Jerry, puede ser Ojalá que salga Mariah en la, en la serie de Luis Miguel. Me daría muchísima risa, la verdad, saber quién la quién la hace. Yo creo que me quedo, me quedo también justo con el World Happiness Report. Me quedaría con eso y me quedo justo con los mitos y realidades de la music. La verdad es que sí. O sea, la música es como está creo que ya dentro del ADN del, del humano. O sea, como que siento que ya es como que no sé. Sí como que es un proyecto sea una proyección de nuestra personalidad, yo creo que me quedo con ello
0: Muy bien, princesa Yo me quiero quedar
2: con ustedes, amigos con todo, <risa> la verdad, como siempre <risa> <risa> todas fueron mis favoritas eh, con que igual, y qué bueno que no soy ah, eh, fan de la música clásica, que necesitas un muy buen oído para eso, pero vaya a ser oído y mente maquiavélica, entonces mejor no no Ay, no, a hacer.
1: no creo, no creo, pero es como una relación que yo tengo, pero quién sabe.
2: A mí, déjenme, con esto es un y vamos bajo el agua, baby, toma tu paraguas. Yo así estoy muy bien.
1: Con cachito hasta el fin. Exacto.
0: Hola, pues esto fue todo en... Rápido te cuento, te recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigas y sobre todo lo que más nos importa que nos des tus comentarios que nos hace llenar de buen contenido este programa. Así que te recuerdo en todas las redes sociales, arroba Rápido te cuento o mándanos un mail si quieres un poquito más de información sobre nosotros o nos quieres proponer un tema que eso nos encanta también en Rápido te cuento, gmail.com. Yo soy mary Chávez.
1: Muchísimas gracias amigos, suscríbanse en Spotify, Acast, Apple Podcasts y en donde escuches tus podcasts preferidos.
2: Así es, amigos, eso fue todo por hoy.
1: Adiós.